0: Это ученицы спинов подкаста «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова, и сейчас вы слушаете последний, одиннадцатый эпизод нашего расследования. Мы начинали эту историю с рассказа Аши Комаровской о ее болезненных отношениях с Евгением Тарановым по прозвищу Саймон. Когда я начинала работать над этим подкастом, я думала, что раскрою злоупотребление одного человека в отношении подростков. А вышло так, что я узнала и рассказала вам о целой образовательной системе экологических школ, из-за которой пострадали десятки детей. Институт любимых школьниц, как называла это явление бывшая ученица Лэш Анна Лемза, просуществовал не одно десятилетие. Нам удалось собрать десятки рассказов наших героинь-героев и, и составить из них хронологию злоупотреблений разных кураторов и преподавателей в отношении школьницы-школьников. Первый известный нам случай произошел в начале 2000-х. Последнее имеющееся у меня свидетельство относится к 2016 году. Надо заметить, что для значительного числа школьников флэш была действительно уникальным местом. Многим людям эта школа дала лучшие детские воспоминания, открыла путь к науке и облегчила поступление в хорошие вузы. Я рискну предположить, что большинству школьников не довелось столкнуться со злоупотреблениями преподавателей, а для части из них этот опыт тактильности, доверия и дружеской близости со взрослыми, ну, когда они не переходили границ, был даже целительным. Одна из бывших школьниц, попросившая не называть ее имени, написала мне такое сообщение. Мне кажется, что дело не столько в структуре, сколько в злоупотреблениях со стороны отдельных персонажей, хотя структура и могла помочь им из-за идей всеобщего равенства и толерантности. Все-таки большинство учеников школ не столкнулись с проблемами, и школы были уникальной возможностью для детей из глубинки хорошо провести лето, получить образование и стать учеными, или получить другие сложные профессии. Так что будет грустно, если школы закроются в результате грядущих обсуждений. Теоретически в идеях свободы, равенства и толерантности и свойского отношения к учебе и быту нет ничего ужасного. И злоупотребления цветут в самых разных коллективах. Похожего мнения придерживается бывшая школьница Аня Бойко. Вы слышали ее в четвертом эпизоде подкаста.
1: Несмотря на то, о чем я сейчас рассказала, летняя школа для меня и, мне кажется, для многих там, подростков была чем-то очень, не знаю, таким хорошим и светлым. И это все было такими пятнами. И казалось, что вот как бы летняя школа отдельно, а вот все эти вещи, о которых я сейчас говорила, это уже такая-то твоя отдельная история.
0: Уникальное качество преподавания и счастливые воспоминания одних детей не оправдывают и не перекрывают страдания других детей – их счета за психотерапию, сложности с доверием и привязанностью, вечные сомнения в себе и своей ценности. Пережитое насилие может влиять на всю оставшуюся жизнь. Когда я говорю о насилии, я имею в виду не только какие-то физические действия, но и эмоциональное давление, шантаж и угрозы, которым подвергались героини этого подкаста. У части пострадавших от действий преподавателей ЛЭШ диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и расстройство пищевого поведения. Некоторые лечится до сих пор. Только везение спасало каких-то детей от злоупотреблений взрослых, словом и делом. Создатели «Лэш» хотели сделать школу, в которой процветали бы равенство и свобода, в которой потенциал школьников раскрывался бы в обстановке доверия, и дети могли бы чувствовать себя важными, нужными и найти применение своим талантам. Отказавшись от границ, создатели «Лэш» в итоге построили систему, в которой стала возможна сексуальная эксплуатация детей». Мы с героинями этого подкаста много обсуждали, на чем держалась система злоупотреблений, о которой значительной части Лешевцев было известно, и которую годами не получалось сломать. Вот что рассказывала Аша Комаровская.
1: Когда школьницы Саймона, Саймоновские девочки, их так и называли, когда они шли мимо каких-нибудь костров, на которых сидят люди с гитарами, эти люди начинали петь восьмиклассницу. Каждый раз, когда они проходили мимо, все знали, что происходит все глумились над тем, что происходит. Никто не пытался их спасти. Все смеялись над этим, понимаешь? Это было местной шуточкой. Там было как минимум три мужика, про которых говорили, что они делят между собой девочек разных возрастных категорий, и шутили про это, про то, что типа, ну, ты слишком старая для Саймона, ну, ты подойдешь Серёжа. Ты слишком старая для Сережи, ну вот Володя тебя подберет.
0: О восьмикласснице Цоя, которую регулярно напевали на кострах, рассказывала и Света Ястребова, и еще одна бывшая ученица Саймона.
1: Вообще говоря, в 2005 году и даже раньше это было всем известно, и когда я проходила мимо какого-нибудь костра, люди на нем специально начинали петь песню восьмиклассницы Цоя, что на самом деле
0: не радовало. Уже в самом конце моего расследовательского пути, за пару дней до выхода этого подкаста, я познакомилась с Даниилом Беллинсоном. Даниил – программист и сооснователь правозащитного проекта ОВД-Инфо. А еще он ездил в Лэш, младшим куратором, в 2006 и 2007 году. Ему было 16-17 лет. И его рассказ стал еще одним подтверждением слов моих героинь. Послушайте.
2: У меня был такой непрямой, но все же очень серьезный конфликт с одним из преподавателей и кураторов на этой школе. Я подозревал его в педофилии, у меня нет никаких доказательств на этот счет, и я прикладывал достаточно много усилий для того, чтобы как-то этого человека убрать из, из школы, потому что мне казалось совершенно неправильным и неприемлемым то, что он там находится и насколько мне известно он туда пристал ездить но для меня тоже это было точкой невозврата потому что конечно это достаточно закрытое сообщество и многим это очень не понравилось его зовут евгений таран для многих он был личным другом там, однокурсником я совершенно неожиданно множил его в обществе особо которая была в шестом классе я наблюдал вечер за вечером, как шестиклассница сидит у него на коленях, он ее обнимает, они вместе сидят у костра. А вот эта картина, меня настолько фрустрировала, что я начал интересоваться этим человеком, и я пытался да, что-то узнать у других школьников, там, старше, которые с ним пересекались. Естественно, я слышал много у ему там самых разных вещей, тем не менее я их я отношу к категории слухов, но у меня сложилось какое-то впечатление, что этот человек выстроил вокруг себя какую-то такую атмосферу, в которой некоторые школьники ему поклонялись, что ли, вот что-то такое, какую-то такую систему взаимоотношений, в рамках которой он считался некоторым гуру. Какую-то такую манипулятивную систему.
0: Лэш не то чтобы уникальный случай. В этом подкасте я вскользь упоминала про другие школы, которые оказывались в центре подобных скандалов. В 2016 году бывшие ученицы московской школы номер 57 рассказали, что учитель Борис Мейерсон годами сексуально эксплуатировал их. Против Мейерсона возбудили уголовное дело, объявили его международный розыск и заочно арестовали. В 2017 году в «Медузе» вышло расследование Данила Туровского о Лиге Школ. По собранным Туровским свидетельствам, выходило, что директор Лиги Школ Сергей Бепчук и его заместитель Николай Изюмов в течение 20 лет сексуально домогались учениц. Все эти школы, 57-ю Лигу Школ и Летнюю Экологическую Школу, объединяет их элитность и закрытость. В эти школы ребенок может попасть только после сложного отбора. Он должен быть успевающим по многим предметам, активным и любопытным. В экологические школы отбор шел в основном среди учащихся лучших московских школ и самых престижных школ в других городах. Вы не раз слышали от героев этого подкаста, что в Лэш они чувствовали себя избранными, и многие дети задерживались там на годы, сначала как школьники, потом как кураторы и преподаватели. Это была закрытая тусовка, в которую мало и редко проникали люди со стороны. Одни и те же преподаватели ездили туда десятилетиями. Все они между собой дружили, и многие из них друг друга покрывали. Да, я думаю, что мужчины, о которых я рассказывала вам в этом подкасте, именно покрывали друг друга. То есть понимали, что делают что-то нехорошее. Много раз я слышала такую точку зрения, мол, тогда, 15-20 лет назад, была другая норма.
2: Мне кажется, что несколько лет назад произошла там, за счет этих скандалов конститутная революция в сознании того, что допустимо, а что недопустимо.
0: Это снова говорит Даниил Билинсон. Он имеет в виду скандалы, связанные с 57-й школой и Лигой школ.
2: И почему-то такие вот вещи, как какой-то близкий тактильный контакт между аккуратным учительством не считался чем-то запредельным. Было, может быть, несколько людей, которые понимали, что ну, это неправильно все. Но нет, пока у тебя нет доказательств того, что было какое-то насилие, почему-то это считалось широко допустимым.
0: Я не буду соглашаться с идеей о том, что благодаря скандалам с 57-й школой и Лигой школ произошел сдвиг нормы. Такая идея как будто бы снимает ответственность со взрослых мужчин. Ни 10, ни 15, ни 20 лет назад сексуальные отношения между преподавателями и школьниками не были нормой. Это понимали Даниил Белинсон и Алексей Макаров. Это понимали Анна Лемза и Светлана Кузнецова и другие кураторки. Это прекрасно понимали даже сами преподаватели. Не случайно они высчитывают, сколько лет исполнилось их ученицам и ученикам, и то и дело вспоминают Уголовный кодекс.
1: Каждый из тех, кто занимался вот этой охотой на девочек,
0: ну или на мальчиков, осуждал всех остальных, кто так делает, но не осуждал себя. Это снова Света Ястребова. А вот еще один фрагмент моего разговора с психиатром Аминой Назаралиевой и психотерапевтом Евгением Смоленской. Есть ли такое, что в каких-то закрытых, элитных, эксклюзивных сообществах такие вещи, связанные со злоупотреблением, происходят чаще и эффективнее, чем в сообществах открытых, доступных и каких-то проветриваемых?
1: Конечно. Там идеальные условия создаются для того, чтобы это... Ну, не просто возникало, потому что такое возникает, видимо, более-менее везде. А чтобы это продолжало происходить, да, и размножалось. То есть там, где нет прозрачности, там, где нет контроля, там, где ситуация закрытая, а все, все это будет расти очень долго и продолжаться очень долго, потому что никто про это не скажет, никто не вмешается, никто не остановится это. И там есть вот эта принадлежность к избранной mm -hmm. элитарной тусовке, которая вообще, вот эта принадлежность может много чего оправдать. Но точно в закрытых сообществах иерархия власти выстраивается более жестко, ее гораздо сложнее раскачать и, соответственно, бросить вызову к тому, кто над тобой, в
0: закрытом сообществе гораздо более опасно. Еще вы слышали от героини-героев этого подкаста о том, что они были одинокими детьми что многие из них ничего не знали о личных границах и не умели говорить «нет» взрослым людям, что опыт принятия и тепла, который они получали в летней экологической школе, был для них первым подобным опытом в жизни.
3: Ну, сейчас, наверное, немножко по-другому, но на тот момент это 200-300 недолюбленных детей, которые приезжают туда. Странные люди, где-то непонятно где, оказываются для них гораздо более значимыми и захватывают весь их мир. Это Анна Лемза. И делают так, что эти дети живут по правилам этого сообщества, грубо говоря, и вне этого сообщества, просто потому, что этим детям в какой то веке дали какого-то внимания, несколько раз похвалили, дали им почувствовать себя избранными. И вот это самая больная штука для меня – что это, в общем, не проблема отдельно взятой школы, не проблема отдельно взятых мужчин. Но это кошмарная реальность про то, что замечательные умные дети оказываются постоянно где-то на обочине, да, не
0: заслуживающими внимания и любви. Сейчас Аша Комаровская, с которой начался этот подкаст, расскажет, как закончились их отношения с Евгением Тарановым. Ей было 14, когда они познакомились, едва исполнилось 16, когда она стала с ним жить, и 20, когда она смогла от него уйти. Вот как завершилась их история.
1: Я со своей знакомой из онлайн-игры поехала автостопом в Питер. Мы съездили туда, для нее это был первый автостоп, и мы поехали обратно, и на обратном пути нам попался мужик, который завез нас в лес и э, сказал, что сейчас он будет нас насиловать. Она сидела на заднем сиденье, и она схватила паническую атаку, ей было очень плохо. И мужик сказал, что он нас сейчас убьет, если я не буду заниматься сексом с ним. Я уболтала его на оральный секс. Это было жестко. Я думала, что он меня убьет. Но он нас отпустил. Я приехала домой на часов 6 позже, чем должна была приехать типа по расписанию. А денег на телефоне у меня тоже не было. Я не могла его предупредить. Я приехала домой зашла в квартиру, он лежит в ванне с этим своим холодным лицом, меня трясет. Я сажусь рядом с ним у ванны и пытаюсь с ним поговорить. А он меня опять морозит. И я начинаю плакать. Где-то через, не знаю, минут двадцать он говорит мне холодным голосом, что я вообще-то должна была предупредить, потому что вообще-то у него были какие-то планы. И я такая, я не могла и он сказал фразу про, про то, что из серии «Ну вот, а если бы тебя изнасиловали или убили?» Я такая, ну, меня изнасиловали. И дальше он э, попросил меня рассказать в суперподробностях. Э, и пока я ему рассказывала, он был возбужден. Он три раза переспросил, то есть это был, ну, просто минет? Я такая, да, это был не просто минет, это было... Sorry. Это было серьезное, сложное переживание для меня. Но он так посмотрел на меня и сказал, а, ну то есть ничего не случилось, ну ничего страшного. Но у меня что-то сломалось. Я поняла, что я не имею никакой ценности. И я не обрету эту ценность, пока я рядом с ним. И я решила уходить. Это было страшно было непонятно куда, и я выходила еще с этой мыслью, наверное, месяца-полтора, то есть это случилось летом, где-то в августе, и я до октября катала эту мысль, и только после этого я позвонила родителям и сказала, что я возвращаюсь. И я уехала, и надеялась, что на этом все закончится, но на этом все не закончилось, потому что он продолжал врываться в мою жизнь. Он приезжал к моему дому, и его мать э, относилась ко мне так, как будто я разбила сердечко ее любимому сыну. Она разговаривала со мной только агрессивно. Саймон приезжал ко мне под дверь и стоял в подъезде, а у меня был дом с очень маленьким количеством квартир, и все соседи очень с длинными носами. И если не выйти вовремя, то как бы эти соседи потом придут и настучат на тебя родителям. Поэтому я выходила, и он показывал мне... Он заставлял трогать свой член в этом подъезде, показывал мне трусы, которые он себе сшил, значит, из какого-то шелка, чтобы я им восхищалась, еще что-то в этом роде. И это все просто, просто совсем не заканчивалось. В какой-то момент один раз он застал меня с другом, с которым у меня не было никаких романтических отношений, но этот друг был очень большой, очень квадратный, высокий. И друг на него рявкнул. И он исчез. И дальше я увидела его уже на шбо. Потому что я все еще ездила на шибу, у меня там были друзья, и он устраивал там показательные выступления с разбитым сердцем, когда он значит, кинематографично сидел на подоконнике, и каждому проходящему мимо рассказывал, что вот-вот-а вот она, вот она сделала мне плохо, вот она в этом виновата. И вокруг него была стайка девочек разных возрастов, которые его утешали. А меня, наоборот, то есть она гнобили, выпинывали. Потом в какой-то момент
0: все это сошло на нет. Я спрашиваю у Аши, почему она пришла ко мне в августе прошлого года и чего она хочет добиться?
1: Чего я хочу точно? Я хочу, чтобы он стал парей, как минимум, в научных кругах. Я хотела бы, чтобы его жена смогла освободиться, потому что я практически уверена, что ей плохо, но ей сложно уйти. Мне бы хотелось, чтобы у его дочери был шанс на лучшую жизнь, потому что что-то мне подсказывает, что когда его дочь будет подрастать, он будет стареть, это обрушится на нее. Но как минимум какой-то абьюз там будет происходить и мне бы хотелось, чтобы с этим ребенком этого не произошло. Лично для меня важная цель сделать ситуацию видимой. Я считаю, что культура и какие-то расследования и документальные проекты спасают жизни. Я хочу, чтобы это спасло кого-нибудь, потому что когда я была ребенком, я не знала, что что-то не так. Если бы я знала, что что-то не так, скорее всего, у меня бы хватило мозгов, чтобы сбежать раньше. Лучше знать, чем не знать. Ты хотя бы увидишь, что что-то не так. Узнаешь, что можно пойти за помощью. Узнаешь, что если тебя твой преподаватель в детском лагере трогает, где не надо, то это ненормально. И что любовь выглядит не так.
0: Любовь выглядит не так. Напоследок я скажу, о чем для меня этот сезон подкаста. Для меня это история про невыносимую безнаказанность мужчин. Бывшие школьницы разгребают последствия насилия годами и даже десятилетиями. А каждый из бывших преподавателей ЛЭШ, о которых вы слышали, как ни в чем не бывало продолжает свою жизнь и карьеру. Евгений Таранов до недавнего времени работал программистом в Яндексе, а этим летом переехал в Европу. Угрожать мне и своей бывшей ученице Аши Комаровской гражданскими исками и уголовным преследованием он начал задолго до выхода расследования, еще даже не зная, о чем именно оно будет. Алексей Штрингас и Вячеслав Горбоносов работают врачами. Сергей Ястребов пишет заметки для научного портала «Элементы» и выступает научным редактором классных книг. Илья Иткин – доцент и преподаватель Высшей школы экономики. Ну и главное. Этот подкаст для меня о невероятных, смелых и великих женщинах. Именно женщины, которые когда-то были беззащитными девочками, в 2016 году сделали в Фейсбуке группу «Лэш. Разбор полетов» и добились того, чтобы нескольких преподавателей отстранили от школы. Именно женщины не побоялись рассказать мне свои истории. Страшные, неприглядные истории, которые принято держать в виде ссоры в избе. Я благодарна каждой из тех, кого вы услышали в этом подкасте. Это героини, это девочки, которые выросли и смогли постоять за себя. Я перечислю их имена. Аша Комаровская, Света Ястребова, Маша Гончарова, Варвара Иванова, Света Кузнецова, Мария Гречникова, Полина Солдатова, Ирма Рахманова, Анна Кузнецова, Лена Клементьева, Анна Бойко, Юля Богданова, Анна Лемза, а также пять девушек, свидетельства которых вы слышали и которые попросили не называть их настоящие имена. Еще я хочу поблагодарить отважных героев этого подкаста – Андрея Никулина и Матвея Колесника. Этот подкаст сделан в студии «Либо-либо». Я хочу рассказать о тех людях, благодаря которым это расследование случилось. Спасибо Лике Кремер, Андрею Борзенко и Ксении Красильниковой за то, что они поверили в проект «Ученицы» и предложили мне выпустить расследование в их студии. Вика Лобанова была моей опорой, надеждой и напарницей по расследованию. Она не давала мне опустить руки и забыть дома голову. Все одиннадцать эпизодов блестяще отредактировала моя подруга и знаменитая подкастерка Даша Черкудинова. Аня Гелясина взяла на себя всю продюсерскую и организационную часть работы. Композитор и звукорежиссер Ильдар Фаттахов написал музыку, придумал саунд-дизайн и смонтировал все эпизоды. Художница Руслана Мерзалиева нарисовала обложку. Лендинг этого подкаста, ссылку на который вы найдете в описании эпизода, сделали студия Non-Objective и Надя Петрова. Отдельное спасибо юристу Сергею Маркову, управляющему партнеру юридической фирмы «Марков и Мадаминов». Семен Шишенин, Полина Сурнина и Аня Чесова были первыми слушателями этого подкаста. Я очень благодарна им за содержательные комментарии и поддержку. Мой муж Артем Ефимов был вынужден слушать не только эпизоды подкаста, но и мое нытье «Ор и Вопли» практически каждый день в течение последних пяти месяцев. Его поддержка неоценима. Я буду рада, если вы поделитесь этим подкастом с друзьями, коллегами и родственниками. А также напишите комментарий о своих впечатлениях и поставите оценку на той платформе, где слушаете подкасты. Меня зовут Настя Красильникова. Это были ученицы спинов подкаста «Дочь разбойника». Пока.